0: SBS Radio. Voice, épisode numéro 11 déjà, et toujours avec moi Nathanaël Bloc. Salut Nathanaël. Salut Christophe. Alors on va tenter de une nouvelle fois décrypter euh, l'Europe, décrypter euh, bah, ce qui se passe au niveau de l'actualité européenne cette semaine, et on commence notamment avec, bien entendu, Notre-Dame du côté européen, parce qu'on a beaucoup parlé de Notre-Dame dans le programme en français. Ah, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que bah, les réactions et euh, bah, tout ce qui s'est passé au niveau européen par rapport à Notre-Dame. Oui Christophe, on... évidemment, Notre-Dame
1: a fait euh, la une de l'actualité des journaux en France, euh, mais également en, en Europe. Et ce qui va nous intéresser là de voir, c'est comment les dirigeants européens ont réagi euh, à l'incendie à Notre-Dame. Alors, je vous ai juste piqué quelques citations euh, de dirigeants européens. On va commencer par euh, la chancelière allemande, euh, via l'intermédiaire de son porte-parole, qui a déclaré que c'est un symbole euh, de la France et de notre culture européenne. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte, lui, euh, est sur le même registre. Il parle d'un coup au cœur pour les Français et pour nous tous
0: euh, les Européens. C'est la première fois qu'il dit ça à propos des Français. Il a été très agressif envers les Français. On l'a vu d'ailleurs dans plusieurs épisodes précédents d'Europa de, de Voice. Oui, je crois qu'il a aussi en tête
1: euh, le passif de la relation franco-italienne qui était un petit peu tendue comme on l'avait vu en, mm -hmm. en début d'année. Theresa May dans le texte Elle qui dit « My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame Cathedral. » Et j'aimerais finir par Jean-Claude Juncker, donc le président de la Commission Européenne. Euh, qui dit que Notre-Dame appartient à l'humanité tout entière. Euh, et je le cite, je partage l'émotion de la nation française qui est aussi euh, la nôtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces quelques réactions euh, de dignitaires européens J'en ai tiré trois euh, enseignements. D'abord, euh, évidemment, c'est l'ampleur euh, du phénomène. On voit bien qu'il fait réagir bien au-delà de la classe euh, dirigeante française, mais j'allais dire même bien au-delà des partenaires euh, classique parce que là je vous ai cité quelques réactions européennes, mmh. mais vous avez tous les dirigeants européens de l'Est, du Nord, du Sud, de l'Ouest, qui ont réagi euh, à cet incendie à Notre-Dame.
0: Notamment, il n'y en a pas un qui a parlé de Canadair, il y a, eu... il y a que Donald Trump qui a dit qu'il fallait balancer de l'eau avec un Canadair, il n'y en a pas un dirigeant européen qui a, qui a été d'accord avec lui d'ailleurs. J'ai
1: l'impression que la plupart des dirigeants <rire> européens ont été bien renseignés sur euh, la non-faisabilité d'utiliser un, un Canadair. Mais on fera une émission spéciale sur la <rire> communication de, euh, de Donald Trump. Euh, le, le deuxième élément que, que je trouvais intéressant que je voulais partager avec vous euh, c'est véritablement l'identification qui a été faite de Notre-Dame euh, à l'histoire et au patrimoine français mais aussi à l'histoire et au patrimoine européen mmh. c'est assez intéressant que les dignitaires européennes ne se contentent pas seulement euh, bah, de déclarer qu'ils sont tristes pour la France pour son histoire et son patrimoine mais ils lient clairement et directement Notre-Dame au patrimoine et à la culture européenne et peut-être un dernier élément euh, tout aussi intéressant c'est de voir que finalement c'est dans l'Europe occidentale assez euh, laïcisée euh, qu'on a vu peu de réactions institutionnelles sur Notre-Dame, patrimoine euh, religieux culture chrétienne de l'Europe et ce qui est intéressant c'est qu'il faut aller chercher du côté de l'Europe euh, de l'Est, mmh. donc là où la religion a un poids plus important euh, notamment euh, au sein de l'appareil euh, politique dans les relations entre la société civile et le poids politique qu'on voit des réactions véritablement de dignitaires européen sur Notre-Dame, euh, élément euh, religieux, euh, culturel, religieux et patrimoine religieux de l'Europe. Pays comme la Pologne, par exemple. un Pays comme la Pologne. Vous avez, par exemple, le Premier ministre euh, polonais euh, Mateusz Morawiecki qui déclare « C'est un drame énorme pour l'Église et pour l'histoire européenne. » Et vous avez une réaction, euh, j'allais dire, similaire, par exemple, du, du Premier ministre bulgare. Donc c'est intéressant de voir que même sur Notre-Dame, eh ben, on peut flécher quelques différences au sein du bloc non
0: monolithique de l'Europe. Absolument. Allez, euh, autre sujet, euh, on l'a vu aussi dans le programme, euh, d'ailleurs la conférence de presse est, est disponible en intégralité sur notre site internet. Emmanuel Macron, hier, s'est euh, euh, exercé euh, à parler à la presse. C'est pas souvent qu'il fait, en tout cas à ce niveau-là, c'est peut-être même la première fois sur ce volume. Une conférence de presse qui a duré très longtemps, presque deux heures, je crois, voire même un petit peu plus que deux heures, euh, avec des questions directes euh, et des réponses plus ou moins directes également. Euh, Qu'est-ce qu'on a pu en tirer justement de, de cette conférence de presse d'Emmanuel Macron d'un point de vue européen, encore une fois. Alors, oui, alors nous on va, va s'intéresser vraiment à ce qu'on a,
1: on a dit du, du point de vue européen. Juste peut-être quelques éléments de contexte pour nos, pour nos auditeurs euh, d'SBS. Euh, cette conférence de presse, elle a eu lieu après, ou c'est pas encore fini, mais après cinq mois d'action euh, des Gilets jaunes, après trois mois euh, de grands débats euh, euh, nationaux, à un mois des élections euh, européennes et après le report euh, d'environ une semaine, euh, dix jours, à la suite euh, de l'incendie à Notre-Dame. Mmh. Donc, un contexte, j'allais dire, assez chargé et Emmanuel Macron attendu au tournant. Donc ça, c'est les éléments de contexte. Sur l'Europe, euh, disons-le cl très clairement, la conférence de presse n'était pas, ou en tout cas les, les journalistes présents, puisqu'il y avait 300 journalistes qui ont été triés sur le volet, euh, n'étaient pas forcément très friands de parler d'Europe. C'était véritablement aussi une conférence pour désamorcer euh, la crise sociale en France. Mais en tout cas, on a vu euh, quelques euh, axes de développement d'Emmanuel Macron assez intéressants sur l'Europe. Le premier axe, c'est véritablement, j'allais dire, quelque chose d'assez... Euh, euh, classique Emmanuel Macron a rappelé que euh, la politique européenne ne doit pas être vue comme une politique subie euh, par les français. Donc là il, il reprend un petit peu les, le wording et les éléments de langage de dire que Bruxelles euh, ne doit pas dicter euh, sa politique et sa loi euh, aux français. Une fois qu'on a dit ça on a eu trois, quatre grands dossiers euh, européens traités par Emmanuel Macron. Le premier c'est euh, sur la politique euh, migratoire et Emmanuel Macron a dit qu'il faut véritablement une reprise en main de la politique migratoire euh, au niveau français euh, et européen. Il a reparlé euh, du droit d'asile, euh, qu'il aimerait voir refondé et commun. Et il a, et c'est assez intéressant, parler à la fois de, de responsabilité, mais une responsabilité qui va avec la solidarité. Mmh. Et là, ce qui est intéressant, euh, Christophe, pour nous aussi, c'est de, de voir que même dans, euh, quand il traite de l'Europe, on retrouve la dialectique euh, macronienne du en même temps. Il ne faut pas seulement de la solidarité européenne, il faut de la responsabilité. Il faut pas seulement de la responsabilité pour prendre en charge les migrants qui arrivent à nos côtes, mais il faut de la solidarité. Donc, Cette question du droit d'asile, c'est un, une annonce assez vague générale. On va voir euh, ce que ça va donner. Le deuxième euh, axe euh, qui a été un peu plus développé, c'est celui du, du climat et de la lutte contre le, le réchauffement euh, climatique. Il a utilisé une formule qui est assez intéressante. Il a dit c'est une ambition européenne de la France. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'Emmanuel Macron est conscient, et il le partage, mais ça il le fait depuis très longtemps, qu'on ne peut pas agir sur le climat, mais de la même manière qu'on ne peut pas agir non plus sur la politique migratoire, seulement de notre côté en France. C'est-à-dire qu'il faut une harmonisation mm -hmm. euh, des politiques euh, euh, européennes. Et Emmanuel Macron a répété qu'il avait euh, véritablement euh, la volonté de défendre sa vision euh, de la lutte contre le réchauffement climatique euh, au niveau européen. On a eu les, les classiques, j'allais dire les poncifs euh, sur la taxe carbone, etc., Pareil, pour l'instant on est au niveau des annonces, on va voir ce que concrètement euh, ça, ça, va, ça va donner en termes d'initiatives politiques. Et peut-être un, un dernier point mais qui nous intéresse nous grandement, c'est sur le couple franco-allemand et mmh. le Brexit.
0: Dont, dont nous avons parlé longuement, dernièrement.
1: Hein. Exactement, puisqu'on on, on avait rappelé finalement que euh, le couple franco-allemand Macron-Merkel n'était pas forcément... Euh, le couple le plus bromance de ces dernières mmh. années, euh, il était peut-être un peu moins que le Sarkozy-Merkel ou que le Hollande-Merkel bon d'abord il a filé la métaphore du couple dans, le... dans sa relation avec Angela Merkel en disant qu'un couple euh, il y avait des hauts et des bas, donc rien de très intéressant de ce point de vue là il a parlé de deux désaccords majeurs entre euh, l'Allemagne et la France le premier c'est sur euh, les accords commerciaux avec euh, les états unis puisque euh, Emmanuel Macron, contrairement à Angela Merkel euh, ne voulait pas de renégociation des accords euh, commerciaux mmh. Euh, ça c'est la première chose contrairement aux Allemands et nous ce qui nous intéresse un peu plus c'est sur le Brexit euh, puisque rappelez-vous on avait dit qu'Angela Merkel elle était un peu plus flexible sur le délai elle parlait je crois de, de
0: 2020 Oui elle voulait repousser le délai plus loin et Macron enfin Emmanuel Macron je devrais dire a, a été un des instigateurs de dire non on resserre le délai parce que pourquoi aller plus loin si la décision est prise, la décision est prise Oui la décision est prise et en plus il avait euh, poussé pour la décision, la date
1: euh, butoir du 31 octobre, puisque c'était quelques jours avant l'installation de la nouvelle Commission européenne. Mmh. Euh, donc Voilà, voilà ce qu'Emmanuel Macron a j'allais dire, cité en tant qu'exemple à la fois sur ses désaccords avec l'Allemagne et sur le Brexit. Donc, euh, en deux mots, euh, oui, quelques initiatives euh, européennes, euh, quelques rappels des désaccords euh, avec euh, l'Allemagne, euh, mais il faudra certainement attendre peut-être un point presse euh, à l'issue euh, des élections européennes pour voir véritablement plus en profondeur euh, quelles vont être les
0: grandes orientations du gouvernement euh, et du président Macron euh, sur euh, l'Europe. D'accord, allez, ça fait un lien euh, avec, avec ce dont on va parler maintenant. Euh, le Brexit, bien entendu, il s'est passé quand même quelques, quelques petites annonces, quelques, quelques petits faits. Déjà, la campagne européenne, des élections européennes, bah mine de rien elle a commencé euh, en Grande-Bretagne. Il y a la création de plusieurs nouveaux partis, l'éclatement plus ou moins de, de la scène politique traditionnelle euh, britannique. C'est ce qu'on attendait et c'est ce qui est en train de se passer avec les élections européennes.
1: Cette semaine effectivement a été lancée la, la campagne des européennes. Alors pas en grande pompe. Hein. Non pas en grande pompe <rire> mais, mais c'est quand même assez, euh, j'allais dire, sarcastique de, de se dire que la campagne des européennes a été lancée euh, là à un mois du scrutin. Parce que, un, c'est très tard pour lancer une campagne mm -hmm. de cette ampleur-là. où On lance une campagne, notamment, euh, on prend un délai un peu plus long qu'un mois. Donc, en même temps, ça fait tard. Et en même temps, c'est assez euh, ubuesque de lancer une campagne. Tout en européenne. sachant
0: que ce, c est, c est, ces gens
1: élus ne, ce, ne siégeront probablement pas au Parlement européen. On avis, complètement à vue, là. Mm -hmm. euh, on navigue à vue, mais, mais euh, au vu des dernières décisions et au vu des derniers rebondissements euh, de l'affaire du Brexit... Euh, le Royaume-Uni était euh, dans l'impossibilité de ne pas lancer une campagne européenne. Et j'allais dire, de toute façon, euh, cette semaine, c'est deux partis euh, qui critiquent véritablement euh, la, la position de, de Theresa May et qui, et qui veulent sa tête, qui ont lancé, en, eux, pas en grande pompe, mais qui ont lancé véritablement leur campagne européenne. On a d'abord euh, un parti qui s'appelle Change UK, qui est euh, un rassemblement transpartisan, donc euh, Tory, travailliste, euh, de, euh, de pro-européens donc d'anti mm -hmm. euh, Brexit, anti -Brexit, ouais. anti -Brexit euh, avec des, des, des choses assez rigolotes parce que dedans on a par exemple la sœur euh, de Boris Johnson mm -hmm. qui lui est un un farouche anti euh, un, un farouche euh, on n'est pas toujours euh, d'accord avec son frère et sa voilà. sœur hein. est... on n'est on n'est pas on n'est pas toujours euh, on n'est pas toujours d'accord mais donc vous avez ce parti qui a lancé sa campagne et en dire en, en miroir vous avez aussi euh, Nigel Farage euh, qui a lui lancé un un parti dont le nom est assez euh, Éloquent, qui s'appelle Brexit Party. Mm -hmm. euh, donc, il le a... message est clair. Le,
0: le message est Lui très clair. Oui, il a un message, une
1: idée, une opinion, c'est le, le Brexit. Ah oui, c'est ça. Et, et surtout, il le, il le fait dans des, j'allais dire, dans des bonnes conditions, puisque il est pour l'instant crédité euh, d'environ euh, 25 des intentions de vote. Il arrive en tête euh, des sondages qui sont faits, qui sont faits au, Roya au Royaume-Uni. Donc. C'est au niveau de La République En Marche en France hein. Oui, c'est oui, tout à niveau,
0: fait. C'est au niveau de, le, de gagner les élections ou de ne pas gagner les élections européennes
1: hein. Ah oui, c'est euh, aujourd'hui on est à peu près à ces chiffres-là euh, sur La République En Marche, et, enfin sur la liste Renaissance et sur euh, le Rassemblement euh, National. national ouais. Donc effectivement c'est un, un score extrêmement élevé et c'est finalement euh, assez euh, étrange de voir que ce ne sont ni les travaillistes, ni le gouvernement conservateur qui font même l'actualité, le tempo politique par rapport aux
0: élections européennes. D'où le... implosion du potentiel du, du schéma politique britannique, en tout cas sous ces élections-là. Ah mais le Brexit a, je,
1: je me tente à filer la métaphore, a le même effet euh, sur la politique interne britannique que euh, Macron... Euh, et, la, et, et En Marche avait eu euh, au moment des élections présidentielles sur l'échiquier politique. Quel que soit et on ne peut pas lire dans une boule de cristal mm -hmm. et c'est même vrai, c'est encore plus vrai peut-être pour le Brexit, mais quelle que soit l'issue de cette saga-là, l'échiquier politique britannique ne sera plus le... Il y aura un
0: avant et un après Brexit. Il y aura un clair.
1: avant et un après Brexit. On a vu aussi quelque chose cette semaine qui était assez intéressant, c'est que Theresa May, et ça avait entraîné une fuite de nombreux membres conservateurs qui lui reprochaient de rentrer en négociation avec Jérémy Corbyn en vue d'un nouvel accord. Donc Theresa May pensait euh, faire un, un pas de plus pour sauver sa tête en se rapprochant de Corbyn et Jérémy Corbyn a déclaré euh, cette semaine que pour l'instant les négociations si on peut appeler ça des négociations mmh. sont gelées parce que Theresa May campait sur ses positions donc Theresa May elle est entre deux feux euh, desquels elle n'arrive pas à se sortir à la fois euh, les conservateurs qui lui reprochent de ne pas respecter d'une certaine façon pour une partie euh, la décision du peuple pour d'autres de ne pas être assez euh, pro-européenne et donc ceux-là sont partis pour Change UK et de l'autre côté l'autre feu c'est les travaillistes sur qui elle pensait s'appuyer pour trouver une issue de sortie qui, finalement, par l'intermédiaire de la voie pas très rationnelle, hein, la position de jérémy Corbyn, elle est compliquée à expliquer, mmh. disent pour l'instant, les, les traîtres disent, bah non, euh, Theresa, mais vous, qu'on sur vos positions, impossible de négocier quoi que ce soit.
0: Alors, quelques éditoriaux qu'on a, d'ailleurs, vous et moi, échangé euh, au cours de la semaine, d'ailleurs, un très bon éditorial dans, dans le Guardian, qui parle justement du, du fait que, bah, tout ce qui s'est passé récemment, ça veut dire qu'il n'y aura, aura pas, il y a, il y a la possibilité d'un soft Brexit, d'une un, sortie en douceur, s'en va, de plus en plus, et que ce sera forcément soit l'un ou l'autre on va avoir du mal de trouver un juste milieu un Brexit dur ou alors pas de Brexit du tout
1: oui Christophe vous faites notamment référence à, un, à une opinion de Martin Kettle dans, dans le Guardian euh, effectivement euh, c'est une position qui est assez intéressante et, et, et je crois c'est vrai c'est que là on ira soit vers on un extrême euh, soit vers l'autre mais que le soft Brexit au vu des nombreuses négociations déjà entamées des tractations etc., qui n'ont pas abouti qui ne semblent pas aboutir on, on s'oriente effectivement euh, vers euh, une solution extrême donc un, un, un no-Brexit
0: où euh... une révocation complète de, 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 de l'exercice et euh, le Royaume-Uni ne, sort, de, de ne sortirait pas de l'Europe
1: Il ne sortirait pas de l'Europe donc euh, on, on, on effectivement on... mais, mais c'est d'ailleurs ce qui semble se, se dessiner là puisque euh, là euh, on a encore un mois, enfin les Britanniques ont encore un mois avant de trouver une solution et on a l'impression que plus ça va avancer plus il y aura aussi la contrainte de l'Europe et de l'élection de députés européens qui vont faire que la marge de manœuvre de Theresa May elle sera de plus en plus réduite ce mmh. qui va sûrement la pousser vers justement une de ces deux solutions euh, extrêmes
0: D'accord et, et un dernier point euh, Michel Barnier qui est le négociateur en chef euh, pour, pour tout ce qui est Brexit du point de vue européen donc c'est la personne à qui le Royaume-Uni parle a dit cette semaine qu'il avait peur en gros de, de la montée justement de Nigel Farage et son parti le Brexit Party et à quel point il pourrait fédérer des opinions négatives au sein même euh, du Parlement européen même s'il n'y euh, siège pas. Votre opinion là-dessus Est-ce que, est que Nigel Farage est dans, 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 une, op dans une, une optique de, bah, de laisser quelques mines avant de, avant, avant, avant de partir, de s'assurer que l'Europe est aussi diminuée euh, dans une relation avec la Grande-Bretagne qui est également elle est diminuée au sortir de tout ça Je crois qu'il y a deux éléments qui sont intéressants
1: dans ce que vous dites c'est d'abord Quand on parle de Michel Barnier C'est une voix qui est véritablement respectée en Europe euh, Non seulement sur son, par rapport à son travail sur le Brexit Et aussi on en avait parlé lors d'une de nos dernières émissions Parce qu'il est l'un des candidats potentiels français à la présidence de la commission européenne mmh. Donc son avis euh, C'est pas l'avis d'un euh, éditorialiste lambda Ou d'un politique lambda C'est un avis qui est respecté Donc ses craintes elles doivent être prises en considération Et deuxièmement c'est le comportement à la fois assez irrationnel de euh, Nigel Farage, mais aussi le comportement assez opportuniste. Hein. Quand on est capable de, euh, de lancer une liste qui est simple pour les élections européennes, qui est axée, dont le nom est axé sur le Brexit, je crois véritablement que ça veut dire qu'il a effectivement certainement des intentions de dynamité de l'intérieur, ou en tout cas à peu de considération pour ce qu'il va laisser après, une fois, selon ses voeux, euh, une fois qu'il n'est plus au sein euh, des institutions européennes. Donc, effectivement, euh, elles sont tout à fait euh, justifiées, les, les craintes de Michel Barnier, mais elles sont aussi justifiées par rapport à d'autres pays qui pourraient, eux, avoir euh, l'intention soit, soit de quitter l'Union européenne,
0: soit de quitter le Royaume-Uni. Mmh. Comme l'Écosse, d'ailleurs, euh, merci de me lancer la pierre, euh, la mais c'est vrai que le, euh, la Première ministre euh, écossaise a aussi fait des velléités en disant bon bah nous euh, on veut en fait partir du Royaume-Uni et, et renforcer notre position en tant que pays européen euh, ce qui a été brossé de la main euh, par le gouvernement britannique avec une réponse de la première ministre écossaise en disant de toute façon je ai rien à, gros à faire de, la, de, de votre opinion, le gouvernement ne sera plus là en 2021. oui le... La situation
1: Les... se tend. Euh, ce oui parce que encore une fois ça va laisser des, des, des traces, ça va laisser des conséquences donc euh, même s'il ne se passera rien avec l'Écosse le simple fait que des nouveaux des velléités Indépendantiste de, de séparation d'avec le Royaume-Uni fait que euh, ça va avoir un, un, un impact euh, au sein de, de l'Union Européenne. Il y avait eu un référendum en 2014 où 55% des Écossais avaient, avaient rejeté euh, l'idée de, de quitter le Royaume-Uni, mais euh, la, la première ministre écossaise, Sturgeon, euh, a dit effectivement que son gouvernement voulait donner aux citoyens un choix entre le Brexit et euh, un avenir pour l'Écosse en tant que nation indépendante européenne. Donc clairement elle, a, elle, elle ne veut pas subir, euh, elle ne veut pas avoir l'impression euh, d'être euh, la seconde bombe dans une bombe à fragmentation lancée euh, par le Royaume-Uni en Europe. Et donc c'est pour ça qu'elle pousse ses pions pour faire euh, de l'Écosse une nation euh, indépendante qui pourrait euh, rester en fait, euh, ce serait le premier euh, cas. Euh, dans l'Union Européenne.
0: Ou réintégrer l'Union Européenne d'une façon ou d'une autre.
1: Ou réintégrer l'Union Européenne d'une façon ou d'une autre. Et là, se posent euh, énormément de questions sur les modalités... Euh euh, légal, politique, est-ce qu'il faut refaire euh, tout le processus euh, euh, d'adhésion ou pas Mais en tout cas, euh, oui, euh, euh, ça laisse... Mais à quel,
0: à quel point c'est un casse-tête pour, pour les Écossais Parce que les Écossais sont un, dans un processus où, de facto, parce qu'ils font partie du Royaume-Uni, euh, ils sont en train de, de dés Isée, leur leurs législations, leurs institutions, ils sont, ils sont vraiment en train de retirer l'Europe de facto de, de, leur, euh, de leur ADN euh, mais il faudra euh, réintégrer une nouvelle fois ça si jamais le, le processus euh, arrive à son terme pour, le, pour les écossais.
1: Je sais que ça ne va pas faire plaisir à, à, à nos amis euh, britanniques de tout amalgamer mais la question c'est un petit peu quelle Écosse veut être euh, la nouvelle Irlande dans le cadre d'une sortie du Royaume-Uni de l'Europe.
0: Affaire à suivre. Voilà. <rire> Merci Nathaniel. Merci Christophe us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.